0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos detrás de la música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada jueves con mi carnal. Alberto García
1: le bajé el volumen porque hablaba. De repente, ¡ah! Tenía la bocina así muy alta. Y a la madre, ¿qué tal? <risa>
0: Perdón. No, yo me dio la cagada sucesos de la industria de la música. Me
1: trabé, güey. Oh. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Bien, compadrito, todo muy bien. ¿Tú qué rollo? A todísimo dar, con ganas. Puro amor, sí. puro, amor puro cariño, güey. Correcto, así Aquí es. Aquí
0: con, con gusto de regresar juevesitos lindos, güey. Ya hasta la madre del calor, güey. Este, Pero bueno, parte, parte del show. ¿sí, Todavía no controlo el clima.
1: Algún día lo haré, pero hoy no. Correcto, así es. Cuéntamelo de tu ronco pecho, compadre. Hoy vamos a hablar de un grupo adelantado para su época. Y fíjate que aún teniendo la fuerza vocal y el talento compositivo de su líder y tecladista, y, la, y una capacidad creativa de su guitarrista, y además que tenía otros tres muy buenos instrumentistas, pues finalmente la historia, güey, nos dice que mereció más suerte de la que finalmente obtuvo, güey. Bueno. Eh, ok. Y fíjate, este éxito fue obtenido, güey, de una manera bastante inverosímil, y no, y ahorita vas a ver por qué, güey. Ya, ok, ok. Te ves bastante deprimido, güey. Eh,
0: no, hizo nada. Algo, no en esos días? ¿algo, <risa> algo, algo hay de eso. <risa> bueno, si ¿sí te parece bien entonces, sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música. Soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi carnal. Julio Serrano, buenas madrugadas a todos. ¿Qué tal? Las historias que envuelven a las bandas de rock en ocasiones nos hacen entender en base a los sucesos detrás de su música cómo era la relación entre sus integrantes y cómo fueron obteniendo el éxito o en su caso, cómo fueron llegando al declive de su carrera. Y hay ocasiones... En que la carrera de estas bandas justo en el momento en el que están por abandonar la escena debido a la falta de éxitos, eh, de repente, ¡pum, wey, Lanzan un hit que logra revivir sus carreras, güey. Así es, le dan, le dan vuelta, güey, ahí a la matraca, güey. Sí. Hoy te voy a contar una historia de este tipo, con un suceso que se vuelve curioso porque no solo es una carrera que iba en declive. Sino que la canción que lo rescata de la, por llamarlo así, muerte artística como grupo, les fue regalada por un fan. Ah, cabrón, ok. El día de hoy te voy a platicar de una banda que llegó a emplear a Queen como telonero de sus conciertos y de la, la verano, canción eh. que los inscribió en la historia de la música. Hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de Mott The Hopple y su canción All the Young Dudes. Mott The Hopple. Sí, señor. Correcto, ya, ya en, en el episodio de, de Queen, ya habíamos hablado de ellos, de justo esta parte que, que Queen le, era telonero de ellos, este, y sí, también como que el, el, el nombre mod de Hopple no, no te da mucho la atención, de hecho la historia es lo que está cabrón, güey. la historia de, 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 de esta canción, güey. Ok, all the, all the Guys Young. All the Young Dudes. All the Young Dudes,
0: ok, la cagué rotundamente pero aquí estoy <risa> tú, eh, tú platícame no
1: vamos a editarlo este... sí. todo comenzó a mediados de la década de los sesentas allá en Inglaterra como ya sabemos Inglaterra pues, es cuna de grandes músicos y en una época en donde la competencia en la escena pues era de muy alta calidad cuando se funda la banda Doc Thomas Group en 1966 era una banda de tan solo cuatro integrantes, como lo dicta la vieja usanza. En la guitarra se encontraba Mick Ralphs, spin, eh, Stan Tippins en la voz, Pete Overton Watts en el bajo. Sí, sí hay bajistas, okay. pero no, no Y Dale Boffin Griffin en la batería. Sí, aunque no lo vea. <risa> sí. Imaginario, ¿eh? sí. sí, no se escuche. Sí, es correcto. Mick Ralphs nació bajo el nombre de Michael Jeffrey Ralphs un 31 de marzo de 1944 en Herefordshine, Inglaterra. Ralphs había iniciado su carrera en su adolescencia con la banda de blues rock llamada The Bodies. Con ellos lanzó un sencillo en 1964, poco antes de dejarlos. En esta banda habían coincidido Ralphs y Stan Tippins, quien era el vocalista. Ok, ahí en The Bodies, sí. Y por el otro lado, Pete Auburn Watts, bajista, nació el 13 de mayo de 1947 en Yardley, Birmingham, pero de niño se mudó con su familia, primero a Sussex y después a Rosson White, Herefordshire. Sin embargo, desde su estancia en Rosson White comenzó a aprender a tocar la guitarra en la Ross Grammar School, cuando apenas tenía 13 años. Este Y en 1965 cambió su instrumento al bajo, convirtiéndose en un personaje imaginario wey, de la banda Los Zolets.
0: Así es, cuando, cuando, cuando tienes un exceso de realidad, eso pasa, te, te vuelves imaginario. Correcto, wey. prefieres irte al otro
1: lado. Sí, sí es. Pero se convertiría en profesional y comenzaría a cobrar por ello. Entonces, en el momento en que se unió a Mick Ralphs para formar la banda Doc Thomas Band, esto que te mencionaba. Y por último, Terence Dale Buffin Griffin. Nació el 24 de octubre de 1948. Boffin nació en Rossonwy en Herefordshire, asistiendo a la misma escuela que Owen Watts, la Ross Grammar School y formando junto a él parte de la banda Los Soulets, ganándose en ese tiempo su apodo Boffin. Boffin, Los Soulets los soulets. Compadre,
0: sí. me, hace, me hace
1: sentir un poquito
0: mal, güey, cuando me empiezas a narrar un episodio, güey, y, y verdaderamente no tengo idea de quiénes son,
1: güey. <risa> o sea, todos los
0: nombres desconocidos, no sé si me explico, güey.
1: Sí, no, no te sientas mal, a mí me pasó lo mismo, güey, pero. <risa> <risa> pero bueno, estos perfectos desconocidos, Overwatch. Para, para nosotros,
0: ¿verdad? Desconocidos para nosotros. para nosotros,
1: así es. Sí, seguramente alguien sí sabe quiénes son y si los. Su madre, posiblemente. Algo ah, de eso. Overwatch junto con Buffin se unieron a Ralphs y al vocalista Stan Tippins, y por fin, pues como ya habíamos mencionado, forman su, en primera instancia Doc Thomas Band en 1966. Así que la nueva banda tuvo una serie de conciertos en clubs y bares nocturnos, pero no en Inglaterra, en Italia, güey. Ok, se fueron a Italia, güey, a tratar de correr. Suerte, güey. Inclusive el sello discográfico italiano DiCinte Records les ofreció un contrato lanzando su álbum homónimo Dr. Thomas Band, en enero de 1967. Diccinte, ok. Di sin embargo, sentían que el sonido de la banda era muy plano y en 1961 unen al tecladista Verden Allen. Wey.
0: Ya, o sea, les dijo la disquera, ¿sabes qué, güey? Necesitas colocarle color y sonido, güey. Sí,
1: suena muy plano este pedo. Sí,
0: tráete, tráete el del piano, una armónica, una orquesta sí. y a ver, y, y
1: vemos. Y Romena el bajista güey. <risa> al, al, al tipo imaginario. Sí. Nacido bajo el nombre Terence Allen, Verden Allen, nació un 26 de mayo de 1944 en Crainant, Neat, ni, eh, en Gales, antes de unirse a Doc Thomas Van Verden estaba en una banda de covers de música rhythm man blues llamada The Inmates, en donde tuvo la oportunidad de grabar al lado de Jimmy Cliff, músico y cantante jamaicano multiinstrumentista, pues también que en algún momento tendrá su propio episodio, güey. Ok. Y aunque Doc Thomas Van había estado de gira y había logrado grabar su primer álbum en Italia, pues no habían logrado tener un éxito descomunal. Inclusive para sus conciertos de esa época en Inglaterra utilizaron otro nombre para la banda llamándolo Shakedown Sound, aunque pues este nunca fue uno de sus nombres oficiales. Pero esto nos habla de que no usaba de un gran éxito, ni eran muy conocidos, a tal grado de no tener necesidad de presentarse bajo el nombre de su primer álbum, güey. Sí, de cómo te llamas, güey, talga madre, no vas a conocer ni uno ni otro. Sí. así, güey. Bajo la falta de éxitos, deciden cambiar ahora sí formalmente el nombre de la banda a Silence. Y en esta etapa grabaron algunos demos en Rockfield Studios, en Monmouth, Gales. Era como de como Grand Silence. Sí. Estos demos fueron ofrecidos a diferentes discográficos en la misma época. Entre los más importantes se encontraban EMI, Polydor, Immediate y Apple. Sin embargo, la banda fue rechazada por todos, güey. Ya te vas dando cuenta qué clase de episodio va a ser este.
0: Sí. Ah, también, también, también toca hablar de, de, de sucesos, güey, de,
1: de fracasos, güey. Sí, cabroncísimamente. Al poco tiempo y motivados por lograr tener una carrera en la escena, logran llamar la atención de Guy Stevens en el sello Island Records. Guy Stevens nació el 13 de abril de 1943 en East Dulwich en Londres y nadie sabía en ese momento en el que se conoció a la banda, pues que se convertiría en toda una figura de la industria de la música como manager y productor de discos. Ok. Pero y solo como información adicional, Steven se ha recordado por apoyar el and Blues británico y en algún momento de su carrera fue el responsable de lanzar álbumes exitosos para Ike Tina Turner, Rufus Thomas, Elmer James, Wilbur Harrison, Charlie Fox, The Clash, vale, entre otros. Eh. The Clash, güey. O sea, se volvió en un chingonzote el vato, güey. sí. Pero estaba en sus inicios, ¿verdad? Así es. En 1964, el productor Chris Blackwell de Island Records se acercó a Stevens y le ofreció dirigir el sello discográfico Sub-Records en Reino Unido. Se ¿Sí, te su... acuerdas de, ¿Sí ¿Te acuerdas de ese Blackwell? Sí, sí me... Sí, el, me...
0: De, el, de, el de cómo se llama... ¡Ay! Lo tocamos en el episodio, güey, en el, en el primer final de temporada, güey. Bob Marley, güey.
1: De Island Records, güey. Que dijo... Le di mil libras para que se fuera, güey. Y me regresó con un Y sí. no, no creí que fuera a regresar con nada, güey. Sí, tenga, ten, ten, vete, güey. Sí, exacto. Bueno, este es su Records. Es un sello subsidiario de Island Records en el que Steven fue fundamental para la formación de algunas bandas. Y pues no, The Hoppolls no fue la excepción. Cuando Stevens ve tocar a Silence en vivo, pues estos logran captar su atención. Sin embargo, no le gustaba la participación de Tippins en la voz. Ok. Dijo, el gordito no, sáquelo. Así que... <risa> Tienes contra los gordos, pendejo, déjanos. Nada, no, más. <risa> y Stevens comenzó a trabajar y diseñó un sonido que sería una combinación entre los Rolling Stones y Bob Dylan. Uh, ok, así como uh, rock más lentón, así. Sí. Para lograr esto, Stevens contacta y asesora a un nuevo vocalista en la figura de Ian Hunter. Ese güey sí lo he escuchado, güey. Eh, bueno, Ian Hunter fue, y, y, y increíblemente Ian Hunter fue el último, es, era el líder de la banda, que te estoy hablando, y fue el último en ingresar a ella, güey. Este... Ok, bueno, digo, entre comillas, güey, porque todavía se
0: llamaban, ¿qué? Silence? Silence, ajá. Ya, o sea, realmente llegó, bueno, no
1: sé qué siga, pero llegó, me imagino, con el nacimiento de Mod de Hop. Viene un poquito más adelante. Pero hace cuenta que llega Ian Hunter y convierten a Stan Tippins en el road manager de la banda, haciendo la labor de organizar pequeñas giras, hacer los arreglos de hotel, <ríe> Sa
0: sac Sí, sacaron al, al vocalista y, güey, ah, tú encárgate de las fiestas, güey.
1: Contrátate personal técnico para presentaciones, para conciertos, ayúdales con los... Cal Oye, pero no lo chisparon, güey, digo. Sí, está bien, ¿verdad? El otro no, él también aceptó, no, él pudo haber dicho nada, váyanse al carajo, güey, pero pues... Claro, sí, wey. Wey. Yo... Ian Hunter Patterson, mejor conocido como Ian Hunter, nació el 3 de junio de 1939 en Austria. Eh, este se llama Shropshire, en Inglaterra. Pero debido al inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, su familia se, mudió, se mudó a Hamilton en Escocia para vivir... Se mudó. Se murió, no, no. Se, bueno, pues es que también, güey, yo creo que si sí, donde nació estaba muerto en Hamilton seguramente había vacas y párale le contar, güey. Por eso se iban sí. para allá, güey, para poder... Sí. Qué oh, o
0: sea, buen musical
1: el de Hamilton, güey. Tendrá su su suceso en algún momento. Oye, pensando que allá no iban a caer bombas, pues qué chingos iban a ir a los alemanes a bombardear vacas, ¿verdad? Ah, <risa> se van a Hamilton para vivir un tiempo con la familia de su padre, viviendo ahí hasta los seis años. Y por ese motivo es que el mismo Hunter se identifique como escocés. Ok, ya, o sea, el, el vato, él, él mismo se identifica como escocés, güey. Sí. El ingreso de Hunter en la música se dio por pura casualidad cuando de niño coincidió en un campamento vacacional en Butlin con Colin York y Colin Broom. Durante el campamento hicieron un trío musical para el concurso de talentos y ganaron el primer lugar interpretando en guitarras acústicas la canción Blue Moon. Pero pues, los dos tocayos, Colin, pertenecían a una banda en Northampton llamada The Apex Group, banda que era liderada por Frank Short, quien hoy es mejor reconocido pues, como un gran artista en la pintura. ¿no? Ok. Así que en 1969, después de haber tocado al lado de varias bandas y artistas, se une a Silence, ya que a ojos de su nuevo manager, Guy Stevens, la banda carecía de un vocalista creíble que tuviera presencia en el escenario. Ya. No puedo decir que era gordito, que te cagas. Así que Hunter dio una audición. <ríe> Me siento y... aludido. <ríe> pues, somos dos, güey. Sí. H gordo no come gordo. Hunter dio una audición y se le otorgó el puesto. Y fíjate, Ian ya tenía 30 años y dos hijos en ese momento, güey. empezó tarde. Wey.
0: Sí, pues de hecho, dices que nació en el 39, güey. Era, era el mayor de todos los demás, güey. Todo el sí. mundo andaba por el 47, una madre por el estilo, güey. Exactamente.
1: Un tiempo atrás de ese suceso, Guy Stevens había pasado un tiempo en prisión por un problema de drogas y en su estancia en la cárcel había leído la novela de 1966 de William Manus, que se llama Mod de Hopple. Así que Guy decidió renombrar a la banda con ese nombre. Ya. Yeah. Sí, de sus bellos recuerdos en la prisión, güey. Sí, güey, que antes no leyó las tortas del general, güey, porque si, imagínate el nombre del grupito así, güey. <risa> está muy bueno ese libro, eh, por cierto. Sí, ah. no, yo no lo he leído, güey, pero del general. Las tortas del general, está muy bueno. Güey. Se me lo, me lo regalaron de él, padre, güey, ya, lo, ya me lo chuté. Al lanzamiento de mod de Hoppo, la banda se convirtió rápidamente en un éxito en la crítica en el Reino Unido y algunos de sus primeros fans más dedicados terminaron convirtiéndose en miembros de The Clash, el que mencionamos hace rato. Órale, güey, mira, ok. Pero a pesar de que la banda lanzó varios LP, estos tuvieron pésimas ventas, aún bajo el liderazgo de la promoción que le otorgó Steven a la banda.
0: Oye, güey, pero te habla, te habla de varias cosas, güey, porque The Clash era una banda de punk. Sí. Primera, y segunda, el concurso en el que en el que este güey gana con los con los tocayos, güey, con los tocayos calling, güey, este fue Blue Moon, güey. O sea, te habla mucho de la, de la época. Blue Moon. O sea,
1: güey, cabrón, güey. Tiempitos guitarras, antiguos ya, güey. Guitarras acústicas. Y luego, y luego por esas épocas va a llegar también. No, va un poquito más adelante, ¿no? Estos güeyes de los de los X-Pistols, ¿no? Mm -hmm. Ya, yeah.
0: güey, eh, no soy así ni de The Clash, güey, ni de The Sex Pistols, güey. Ahí tengo un tema así medio. Pero bueno, digo, ya, ya habrá oportunidad de expresarme, güey. Encontramos el reggaetón de Julio. Muy bien. <ríe> no, no, no. O sea, tengo. O sea, el reggaetón es el reggaetón de Julio y sí. el punk es el punk de Julio, sí. Perfecto.
1: Sí, no, es que te, eh, tiene, te tiene que gustar, si no. Sí, si sí, te lleva a un lugar que no, si no, no eres muy ávido de esa musical. Es un... No, es que no es, no, es, no, es un, no es
0: un tema con la música, güey. Es, o sea, vaya, porque el, el, el pong no me, no me desagrada completamente. Es más bien un tema, güey, de, de cómo se llama, de, de cómo se generaron, güey. De, de o sea, la ideología y ese tipo de cosas, como que no, 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 no me va muy bien,
1: güey. Ya. Yeah. Bueno, en algún momento. Lo...
0: Un saludo, un saludo a mis, a mis amigos punks, güey. pero ellos saben que tengo ahí una, unas, unas ideas, güey. más de, más de derecha. Ustedes <ríe>
1: saben quiénes son, cachetones, sí. Bueno, sí. el, el, el primer disco de Mod de Hoppo lo publicaron en 1969 y es un álbum que, pues, para sorpresa de nadie, güey, se llamaba Igual que la banda, güey. Ajá. Y pues este álbum, al igual que la banda, el día de hoy se ha convertido en un álbum de culto.
0: Cabrón, tanto sí, güey. O sea, sí si tiene, sí, su pegue bien, cabrón, güey. Es que... Es como una película de, de culto, güey. Exacto. no O sea, es que, que, que pueden, ser, pueden ser medianas a malas. Pero, pero, algo hay que pegó con la gente, güey, y pues ahí está, o marcó un momento o algo. ¿verdad?
1: Sí, y no es que le vaya a gustar a todo mundo, tampoco, yo, tiene, pues este mod de Hopple, no, güey, no es, no es como que wow para todos, pero okay. al que te gusta, le gusta, güey, güey. Sí. El segundo álbum publicó en 1970 bajo el nombre Mad Shadows, otro álbum con malas ventas y que recibió malas críticas, güey, pero pues eso no fue el fondo, a su siguiente álbum le fue peor. El nombre de nombre a Wildlife, lanzado en 1971, tuvo una mejor posición en listas de popularidad, pero eso no se demostró en la estadística de ventas, que fueron peores a las de sus dos álbumes anteriores. O sea, iban,
0: iban ganando fanáticos, pero no estaban ganando dinero, no dicho ganaron. de otra manera.
1: Exacto. Sin embargo, pues la banda había, como dices, reunió fanáticos y ¿sí? pues reunió ciertos números de audiencias entusiastas en sus conciertos y presentaciones en Reino Unido. Y aún así no lograron mantener su atractivo comercial, aunado a que sus giras por los Estados Unidos tardaron en generar seguidores.
0: Fíjate que aquí, güey, para el que no lo entienda, güey, yo creo que está bien decirlo en, en, en voz alta. A ver, la banda puede hacer dinero, güey, en sus conciertos, ¿verdad? Cuando generas una base de fans es importante, güey. Pero si no eres negocio para tu discográfica, o sea, en algún momento te van a cortar, ¿verdad, güey? Y, y sales de la radio y sales de, de muchas cosas, ¿verdad, güey? Sí, pues dejas de tener la promoción que una disquera te da. Exactamente, ¿verdad? Entonces, güey, puede ser exitoso en uno, pero si no lo estás consiguiendo en la, en la segunda, o sea, si tu, si tu audiencia no te compra el disco, güey, es, es un problema, ¿verdad?
1: Sí, pues es en base a resultados, y el resultado es que suene la caja. güey. Exacto. Entonces, su cuarto álbum, llamado Brain Capers, fue eh, fuera lanzado en 1971 y tuvo un poco de avance, pero pues, tampoco se vendió bien pero ya era su cuarto álbum, güey. Sí, no, incluso ni siquiera una aparición en televisión en el programa de la BBC Top of the Pops a finales del 71 fue suficiente para hacer despegar la carrera de la banda. Okay. En este programa presentaron el sencillo Midnight Lady. Midnight Lady, compadre, güey, terminando el episodio le voy a dar una
0: oportunidad a la música, güey. No, o sé sea, ¿cómo decirte? No sé cómo imaginármelos, güey. Me, me me diste me diste un un ¿cómo se llama?
1: Sí. Una idea con Rolling Stones y Bob Dylan. Sí, güey. Sí, sí, sí. Pero, pero, güey, me llama mucho la atención. O sea, ¿qué pedo con estos datos, güey? Mira, pues teníamos una buena banda con un gran sonido para la época y con un manager de primera en la figura de Stevens que no había logrado levantar vuelo. Entonces, pues pasó lo que tenía que pasar después de apenas dos años y medio de existencia. Y después de un concierto que dieron en Suiza en 1972 anunciaron que llegaban a su fin. Ya, estamos hasta la madre, güey. Vamos. Ya,
0: dos años y medio,
1: güey, no lograron levantar el vuelo. Vámonos, güey. La historia cuenta que el concierto fue un espectáculo, y lo cito textual, güey, deprimente en un antiguo depósito de gas, güey.
0: El antiguo depósito de gas, güey, puede sonar muy atractivo, ¿verdad, güey? Pero, pero es un espectáculo deprimente, güey. Sí, y no, ya
1: pero como habíamos mencionado la banda había logrado formar un grupo entusiasta de fans que gustaban de su música y de sus presentaciones así que uno de los fanáticos de la banda que había seguido su carrera durante años y pues prácticamente desde que empezaron güey, les regaló una canción con la intención de que no desaparecieran, la okay. canción se convertiría en el mayor éxito de sus carreras güey, el ya mencionado All The Young Dudes a la verga, ok ok <coughs> Esta es una canción del género glam, o sea, glam rock, con música que se puede calificar poco fúnebre, que tiene referencia al suicidio entre los jóvenes y un llamado a una audiencia imaginaria. Que hay que hay todo un género de música ahí en el tema del suicidio, güey. Sí. Luego, luego te platico. Uh -huh. Ok. Bueno, esta canción se convirtió en, en todo un himno del glam y todavía está el, hasta hoy, eh.
0: Ok, o sea, se hizo, se, o hizo este vato, les regaló una rola, ta, 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 ta,
1: ta, güey. Sí. La que es una de esas raras razas de canciones de rock que cantan la solidaridad de los descontentos sin angustia ni sentimentalismo, según lo describe el escritor Roy Carr y aunque su creador dijo que no pretendía que la canción se convirtiera en un himno del glam, pues en realidad la canción trata y llevar un mensaje más oscuro del apocalipsis o sea, los chicos que estelarizan la canción llevan la misma noticia de que a la tierra solo le quedan cinco días de vida, entonces pues All the Young Dudes es una canción que trata sobre esa noticia. Lo que contradice a cómo es observada en la actualidad, ¿no? Pues se considera un himno de la juventud, pero pues en realidad la canción es todo lo contrario,
0: güey. Sí, habla de muerte, de destrucción. Sí,
1: estamos perdidos, güey. Todos nos vamos a morir. Sí, qué mamado. Saludos a mi compa, el Quema Pueblos, güey. Me acordé del. Ah, no a El
0: Quema Pueblos, güey. Sí. ¿Qué clase de Julio Serrano es ese, güey?
1: No, bueno, oh, oh, otro, yo otro, de... sí. La canción esta fue lanzada por CBS Records en el Reino Unido el 28 de julio de 1972, convirtiéndose de inmediato en un éxito comercial que alcanzó la posición 3 en las listas de sencillos de Reino Unido y 37 en el Hot 100 de Billboard en noviembre de ese mismo año. Güey. Perdón, ¿qué número en el 100? Eh el número 3 en las listas de sencillos del Reino Unido y el 37 en el Hot 100 de Billboard. 37, compadre. ¡A la ver! Ok, güey. La canción a lo largo de los años ha recibido elogios de la crítica, estando considerada como una de las mejores grabaciones de glam rock en la historia de la música, güey. Y te voy a decir algo. Yo esta rola la he escuchado con ellos, güey. Y casualmente con... con... con este... británicos, con este... Ay, con... Se me fue el nombre. Tú dale, aquí te esperamos, güey. Con Bruce Dickinson, güey, de... Con okay. Iron Maiden, güey. Con Ozzy Osbourne, güey. Y, y con otro güey que ahorita te voy a platicar quién es, güey. Este, con el... con el, De hecho, con quien... Con el fanático. Steven Thomas de Allmusic Music la llamó una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, güey. John Savage de The Guardian la calificó en 2013 como la quinta mejor canción de glam rock de todos los tiempos, güey. A la chingada, güey.
0: ¿Por, no por, ¿Por qué no me has hecho regalos a mí así, güey?
1: Porque yo no sé escribir canciones, Gordon si supiera. Ya. No. no hago guión, no voy a hacer. Bueno, la <ríe> primera vez que la revista Rolling Stone publicó su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, la revista la calificó en el puesto número 253, casi a mitad del listado. Pero en el relanzamiento del 2021, All The Young Dudes subió a la posición 166. Güey, o sea, es una pinche rolota, güey. Eh, una buena, eh, Sí. <risa> es que, bueno, además, All the Young Dudes ingresó con Mod de Hoppola al Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las 500 canciones que dieron forma al Rock and Roll. Órale, cabrón. Bueno. Según el sitio web Acclaim Music, All the Young Dudes ocupa la posición número 60 de las canciones más aclamadas de la década de los 70 pero también ocupa la posición 271 de las más aclamadas de la historia. Güey. ¡A su madre, güey! Esto pues, supone un gran éxito para la banda, y todo gracias a un fanático de 25 años nacido en Braxton, Londres, el 8 de enero de 1947, de nombre David Robert Jones. David Robert Jones. Okay. Hoy es más conocido bajo el nombre de David Bowie. Güey. Ah, te mamaste. Sí. <risa> ya
0: me habías dado una pista, güey. Cuando me dijiste que la habías escuchado con el güey que la, que la hizo, güey. David Robert Jones, güey. Ok, no sabía, güey, que ese era el nombre real de David Bowie, güey. Sí,
1: pues, ¿cómo no, güey? Aparte estás hablando de toda la mera pinche época de Bowie, ¿verdad, güey? Exacto. Por eso, por eso en la introducción decía que... Que pues el éxito les había llegado de una forma bastante inverosímil y no, o sea, porque pues, realmente claro, Rola venía de don chingón, güey. En entonces este, este vato le gustaba a Mod de Hopper, güey. Sí, así es. Órale, sí.
0: cabrón, era fanatiquillo, güey, Ahí de los, era groupie, güey. Qué mamada, güey, qué chido, güey.
1: Sí, no, o sea, la verdad es que, que esa, de, dentro de esa pequeña eh, fanbase lograron atraer a Mr. Bowie, güey, y pues... Eso fue lo que hizo que, que relanzaran la carrera, güey, sí. habían... No,
0: yo, yo no voy a dejar que estos vatos se mueran, güey. Ahí les va una rolita, güey. La verga, sí, metidanle en el 500. Sí, <risa> que... <risa> de todos no. los tiempos, güey. La verga, güey.
1: Exactamente. Digo, y aunque evidentemente pues no no es intención ahorita hablar de Bowie este, creo no, yo por obvias razones, güey, sí, sí podemos mencionar algunos hechos del artista, digo, por, por obvias razones, pues alguna, de algún día tendrá su propio episodio este cabrón. ¿no? Tendrá su propio final de temporada, güey, seguramente, ¿verdad? ¿no? Eh, sí, sí, sí. Por ejemplo, es bien sabido que en ese momento, inicios de los setentas, pues todo lo que Bowie tocaba lo convertía en oro, güey. Además, sí, güey. es cierto también que, pues, Bowie fue un gran fan de Mod de Hopple, que gustaba de su imagen y de su música, güey. Sin embargo, hoy sabemos que el regalo que les hizo Bowie no fue la única vez ni a la única banda con la que él tuvo este gesto.
0: Ok, o sea, Bowie le regaló música
1: a varias gente. Llegó a ser tan grande, como dices tú, seguramente este va a ser un final de temporada. Y en su carrera, en varias ocasiones, se dio el lujo de escribir y regalarle canciones a otros artistas. Algunos que eran de su agrado, como Mod de Hopple, y otros, pues, como un apoyo entre colegas para ayudarles a levantar sus carreras. Pero Bowie amaba colaborar con otros artistas, güey.
0: Fíjate que Bowie me gusta mucho, güey. O sea, su música. Eh, pero de su vida, güey, realmente conozco muy, muy poco. Y me gusta mucho lo que me estás platicando, güey. Eh. Habla, habla muy bien de, de, de Bowie, güey. O sea, me, me, me cambia un poquito la idea que pudiera tener preconcebida, güey, de, del artista sin conocerlo, ¿verdad? Sí. Este Chido, güey. O sea, el vato sí de ahí te va una rolita, mira, güey, para que despegues con madre.
1: Exactamente, no, e incluso lo más interesante de todo es que hasta el día de hoy no se puede saber si se han identificado todas las canciones que escribió regaló, o sea, mañana pasado puede salir eh, una rolota, ah, esta canción, o sea, sale la historia sí, sea, de Bowie. De este éxito? Así
0: es, hace, bueno, David Bowie se la regaló a tal, ¿verdad?
1: Exactamente. Con madre, güey. Pero regresando, en ese 1972, cuando Mod de Hoppolle anuncia su final, David Bowie les ofrece una canción que acababa de escribir llamada "Suffragette City, pero la banda la rechazó porque consideraron que no encajaba con su estilo. Puta pelones y con piojos, güey, todavía dijeron no. Wey.
0: No encajaba con su estilo pedorro. o como Sí. Es deprimente. Entonces...
1: Sucedió de la siguiente manera en palabras del tecladista Verden Allen. A Bowie le gustaba nuestra imagen y nos envió un telegrama para invitarnos a la oficina de su agente en Londres. Él vestía un traje color azul y tocó para nosotros All the Young Dudes en una guitarra acústica azul. Nosotros no lo conocíamos, pero tan solo tenía esa buena vibra hacia nosotros. Después de eso, él y yo fuimos a comer pizza. Él se veía muy delgado, como si tuviera algunos pocos días sin comer. Recuerdo que puso en la máquina de discos su sencillo Starman y me dijo tu canción estará ahí pronto.
0: Mr. Bowie, güey. <ríe> Aplausos, güey. No mames, güey, qué chulada, wey.
1: La gente pensó que éramos sus protegidos. Nadie se dio cuenta que habíamos estado dando algunos conciertos antes de eso, güey. Pues sí, pues y ni siquiera se llamaban de no, Hop, güey. Se ponían como...
0: <ríe> el nombre que ya fuera, ¿verdad? Pero el orgullo de una de una banda, ¿verdad, güey? El orgullo de una bandita de rock, güey.
1: Sí, y Bowie, por su parte, reconoció a la revista Moyo, que cuando leyó el artículo sobre su ruptura, se propuso hacer una canción que lograra mantenerlos juntos, creyendo que sería algo interesante hacer. Agregó, suena terriblemente poco modesto ahora, pero pasas por eso cuando eres joven.
0: Ya. Yeah. Y vaya, sí, ya, se, la, se la concedo, güey, pero bueno, sí si fue un buen gesto de corazón, compadre. Está bien, y bueno, ahí está la grandeza de Bowie, ¿no, güey? Sí,
1: exacto. El 4 de febrero de 1972, Bowie envió a la banda un demo de Suffragate City con la esperanza de que estos la grabaran. La banda la tocó y creyó que no encajaba en su estilo. Entonces el bajista Pete Watts se puso en contacto con Bowie a finales de marzo del 72 y lo rechazó de forma cortés afirmándole que la banda se había separado. Al enterarse de esto, Bowie contactó a Watts dos horas después y le dijo «He escrito una canción para ustedes desde que hablamos, lo que podría ser genial». Dos horas. Ya, ya, ya la tengo, güey. Sí, ¿Sabes eh,
0: cuánto cu tiempo me tardó escribirla, güey? Dos horas. Sí. <risa> Bien poquillo, güey.
1: Imagínate, güey. Unos días más tarde, Bowie se reunió con Watts y tocó la canción en la guitarra, lo que Watts comenta. nos tenía, No tenía todas las palabras, pero la canción me dejó con la boca abierta, especialmente cuando llegó al coro. Después Watts presentó a Bowie al resto de la banda en la oficina ubicada en Regent Street en Londres, donde Bowie se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y tocó la canción para la banda. Ian Hunter reconoció, o recordó, simplemente la tocó con una guitarra acústica, supe de inmediato que era un éxito, sentí escalofríos en mi columna vertebral, solo me, me ha pasado unas pocas veces en mi vida, cuando sabes que esto es grande,
0: te mamaste, güey, qué chulada, güey. Y sabes que me caga, güey, que me imagino a estos vatos así como medio con cierta soberbia, güey, en presencia de Don Bowie, güey. Que a lo mejor en ese no. momento todavía no era Don, ¿verdad, güey? Estaba a sus 25 años, güey. Es que, te digo sé muy poco de su vida, güey. No sé qué edad habrá empezado. Seguramente a los 17, 19 años,
1: ¿verdad, güey? Pero ya a sus 25 era Don Bowie. Pensé que... Ese sí, es... ya, ya estaba cabrón, güey. Pensé que ibas a decir Don Ver, pero no. Don... Sí, no, no, dejémoslo en Don Bowie, güey. Sí, ya, ya, pues sí, ya en ese entonces era el todopoderoso de Bowie wey. Cabrón, pues no bueno, mames, güey que, que tengas un, un fanático así, güey que, que en dos horas te haga una rola así, güey Sí, güey, que te inscriba en la historia de la música, güey, la verga Bueno, después de concluir la canción Bowie les dijo que él sería el encargado de producir la canción para que la lanzaran como sencillo güey. <risa> aparte Aparte wey. de todo, güey Mientras el manager de Bowie, Tony de Fries, les informó que él se convertiría en su manager sabiendo que la canción sería un éxito. Así que la banda acordó no separarse. Güey, se las pusieron pelaita en la boca. Wey? Sí, compadre, les dio todo, güey. Yo me
0: voy a convertir en tu manager, güey, aparte de ser el manager de Bowie. ten esta rola que te va a inscribir en la historia de la música, güey. Ahí tienes a unas chicas en el... Y ya sí, ya todo, ¿no? Te compramos un carro para que no batalles, güey.
1: La verga. Este, exactamente. ¿Aquí cuál fue el problema? Pues que la banda vivió el éxito de la canción y eso los dejó mal parados. Porque lo, o sea, si su música no era buena, güey. Bueno, tenía, tenía una base de fans, pero no era chingoncísima. Llega una rola totota, güey. Pues Verden Allen asegura que él creyó que Bowie seguiría llegándolos con otras canciones, cosa que no sucedió. Y pues eso se volvieron a tambalear como banda. Insisto, no venían de algo bueno, tienen, tienen una que les pega bien chingón, que no era de ellos, güey, y pues se regresan a lo que hacían ellos, y pues, ¿qué, qué crees que pasa, no? Pues, claro,
0: güey, sí, 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 ya no les llegan más rolas de ese cerebro, güey, y, y vaya, como quiera la muerte estaba destinada, pero vaya, fue fue un fue un buen intento de, Bowie, de, güey, ahí te va una rola para que levantes, ya depende de ti mantenerte, y pues bueno, pues no lo lograron, ¿verdad, wey? Así es. De Fíjate hecho, que mataste dos pájaros de un tiro,
1: güey. También es un One Hit Wonder, güey. Aparte. Esa, uh -huh. Es, es un, un wow de One Hit Wonder. <ríe> sí. Además de esto, Ian Hunter cada vez quería dirigir más a la banda hacia lo que él consideraba correcto. Entonces, por lo que Verden Allen toma la decisión de separarse de ellos a pesar de que la banda había subido a la posición 10 en la lista de álbumes del Reino Unido. En mayo de 1973, la banda se hizo de, de otros dos tecladistas, Morgan Fisher y Mick Bolton, que solo estuvo hasta finales del 73, para ser reemplazado por Blue Weaver. Ralph abandonó la banda en agosto del 73 y fue reemplazado por el guitarrista Luther Grosvenor. Este, fíjate, este suceso de Mod the Hopple también puede ser visto en el documental Ballad of Mod the of, uh, Hopple. Así.
0: Ok. Ok, ok.
1: La banda logró tener otro éxito en 1974 con Roll Away The Stone antes de que Mick Ralphs dejara el grupo. Y luego la banda hizo una gira con Bowie por los Estados Unidos, fungiendo como teloneros.
0: Ya, yeah, o sea, aparte se los llevó de gira, güey. Sí.
1: Ese mismo de 1974, la banda hace una gira por los Estados Unidos en la que se integra como guitarrista principal Ariel Bender y en esos primeros conciertos eh, a la banda les abrían un grupo este, unos chavillos que iban empezando, wey, unos tal Aerosmith, no sé si... Te ah, os... mira uh -huh. <risas> Sin embargo, fue en esta gira que principalmente fueron apoyados como grupo de apertura por Queen de hecho, esta gira serviría como inspiración para el sencillo de Queen de 1975 Now I'm Here que contiene la letra Down in the City, Just Hopple and Me ya. Oye, güey, como quiera la historia de, de mod de Hoppel, está
0: con madre, güey, ¿eh? O sea, en el aspecto de que realmente lograron muy poco la canción con la que se logran inscribir, pues no es de ellos, ¿verdad? Es un regalo, güey. Pero con madre platicar de que no, sí, luego nos llevaron y nos abría Aerosmith. <risa> sí, <risa> cuando, el, cuando el telonero tiene más
1: éxito que tú, ¿eh, güey. Sí, imagínate, güey. No, sí, va, decir, no, no, Sí, oye, a mí me habría Queen y me habría Aerosmith, y no les puedo decir que no, porque sí, sí, pues. sí, abuelo, está bueno, ya, acuéstese y tómese su atole, sí, sí, es. sí, y la banda siguió tocando después de sacar su álbum con el mismo nombre de la canción, está All the Young Dudes, que fue producido por Bowie, luego sacaron un par de discos más para por fin separarse en 1976, algunos miembros de la banda, incluyendo pues a los de la nueva alineación, los güeyes que acaban casi de llegar, güey, se mantuvieron juntos, pues se cambiaron el nombre a British Lions y sacaron dos álbumes más en conjunto, pero pues sin éxito también, güey. También, güey, no, no, la, no la traían, compadre. No, sin embargo, su historia, carrera y música los hizo convertirse en una banda de culto que el día de hoy es atesorada por algunos fanáticos. Ya, o
0: sea, hay gente que le agrada, güey, y que ahí conserva sus disquitos, güey. Está bien, güey. No mames, el suceso está con madre, güey. No mames lograrte inscribir así, güey. Perdón que lo diga, ¿verdad? Digo, yo sé que nos escuchas, Mod de Hopple, pero pues sin valer madre, ¿verdad, güey? Sí, exactamente.
1: Bueno, la banda se ha vuelto a reunir en algunas ocasiones para dar presentaciones a los fieles fanáticos, güey. Teniendo reuniones en 2009, 2013, 2018 y 2019, güey. Ok. Ian Hunter actualmente tiene 84 años de edad. Güey. Pete Overett falleció a causa de cáncer de garganta el 22 de enero de 2017 a los 69 años. Verden Allen tiene actualmente 74 años. Y Mick Ralphs también sigue con vida y tiene 79, güey.
0: Ya. Yeah. Sí, pues este Ian era el, era el más viejo,
1: ¿verdad? Bien decíamos, güey. Sí, y ahí anda todavía, güey. Bueno, Mod de Hopple nos, dio, nos dejó un legado de siete álbums y 14 sencillos. Ok, ninguno valió madre, <ríe>
0: excepto el de Bowie. Ese, 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 fue
1: el... ese, fue el. único, güey.
0: Fíjate, güey, estos güeyes sí, para, para valer madre, sí valieron madre, güey. Sí,
1: exactamente. Sí. <ríe> y esta fue la historia de Mod de Hopple y all
0: the young dudes. Compadre, güey, te mamaste, güey. Qué gran qué gran suceso güey el de estos el de estos güeyes. Güey. Qué pinche suerte güey. Gustarle a uno de los de los grandototototes güey. Me sentí un poquito perdido al inicio del, del episodio, güey, como que no sabía así como que a dónde a dónde íbamos, güey. ¿A dónde, ¿A dónde iba esto? Sí. Sí, wey, Sí, pero gran, gran suceso, güey. Tienen una gran historia para contar, güey. Ya es que te dicen de repente de que ni para valer madre vales madre, güey. Pues estos
1: güeyes, ni para valer madre, pues sí valieron madre, güey. Exactamente. <risa> Fíjate, para, para que te des una idea, güey. Digo, ya ves que, que hemos platicado de cuando se prepara el episodio, pues se escucha la música de, de quien vas a hablar para, para meterte en cierto como que tener cierto mood, güey, de, de, de la música que traes, güey. Ajá. Eh, All the Young Dudes tiene 89 millones de reproducciones, güey, en Spotify. 89 millones de reproducciones, güey. La segunda canción que le sigue de ellos es Roll Away the Stone, y tiene 7.4. chingada o sea, tiene Hay una brecha así cabroncísima, güey. De, de... Me, me, creerá, ¿Me creerás, güey, que, que yo creo que nunca la he escuchado, güey? Yo te, sí te creo. Y tengo que yo la escuché, la he escuchado con varios artistas, güey. Y, y este, a mí, a mí en realidad no es de mis canciones favoritas, güey. Ni, me atrevo a decir que ninguna de las versiones que he escuchado, wey, me, me ha acabado de gustar así, de llenar, de que, ah, qué pinche rolo totota, pero tiene mucho que ver por, bueno, como que me, me dio, me, me, medio me desespera el tono de la, de la voz, del, o sea, el, el, el acento de con el que la cantan, güey, acuérdate que es inglés británico, Claro, y aparte me imagino, me imagino que el señor Don
0: Bowie, güey, haya hecho una canción al estilo de Mod de Hopples, ¿verdad? Entonces, si no te gusta el estilo de Mod de Hopples, pues va, vamos a seguir sobre esa misma línea, ¿verdad?
1: Sí, este, pero bueno, digo, la canción ahí está, los que, los que saben, la han catalogado muy bien y, y pues digo, eh, te digo que la, la, la ponen como un álbum del glam, o sea, así tal cual Sí, güey. Un álbum, no un himno perdóname, la ponen como un himno del glam y dices, bueno, pues... Eh, no sé, digo, a mí, a mí ¿Sí? me gusta el glam rock y la verdad es que la canción no me acaba de gustar así. O sea, ni, ni cagando va a estar en tu playlist, güey. Nah. <risa> no, no sé, no, ni
0: cagando, güey. Así. No, está
1: en mis me gusta, no.
0: No, pero me, bueno. me imagino me imagino que Mod de Hopple tampoco te gusta. No,
1: tampoco. Tampoco. Pero bueno. bueno, ahí está la historia, es una historia muy padre, eh, el sí. suceso está con madre, güey. Sí. Con madre el suceso de Mod
0: the Hopple. Bueno, no de Mod the Hopple. ¿verdad? Ah, sí, en conjunto, a Mod the Hopple y, y
1: all, the, all the Young Dudes. All the Young Dudes, Bowie ayudándolos. O sea, sí, no, la, la verdad es que la historia está chingona, pero, pero este, y, y es, digo, está interesante. Padre, sí, padre. Se,
0: se vuelve a presentar Bowie, güey, en nuestros sucesos, güey. Sí. Después. Ay, güey, don pinche Bowie, güey, ¿cómo lo quiero, güey?
1: Nuestro, nuestro algún algún día final de temporada, como dices, güey, sí.
0: Sí, en algún momento, güey, lo tendremos muy seguramente. Digo, no sé si como episodio, güey, o como final de temporada. Yo creo que se merecería, güey, un, un finalito de, de temporada de David Bowie, güey. Es correcto,
1: así en es. En unos,
0: en unos cinco finales de temporada, si es que el programa sobrevive, güey. <risa> ok. Sí. Segura, seguramente, seguramente, Así pues es. Padre, güey, pues no sé si traigas algo más, güey. Vámonos. Regálame, por favor, tus redes sociales arroba soy Beto Gr en Twitter yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño